1: Der passerte klokka 6.30. Velkommen til p 2 Det er onsdag, og vi skriver 15. august i dag. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Fire av 10 nordmenn har fått svekket tillit til politiet etter 22. juli-kommisjonens rapport.
2: Vi må vise at vi tar kritiken på alvor. Vi må vise at vi er i stand til oss på en slik måte at vi viser oss tilliten verdig.
1: Ja, det sa politidirektør Øystein Melland. Myndighetene bør slutte å bruke lønnsnemnd under streik, mener Finansforbundet. Å synge for demente gir roligere patienter det viser ny forskning. Ja, aller fyrste i denne sendingen skal vi til, til snakke om tillit og politiet for tilliten til politiet er svekket etter 22. juli kommisjonsrapport. 4 av 10 nordmenn svarer dette i en meningsmåling som er gjort for NRK, men folket deler seg.
3: Kanskje ikke helt på topp i disse veger.
4: Nei, ja, for de har gjort en del feil. Og...
3: Mange har
5: fått med seg de fortvilende tabbene som kostet liv. Ikke noe helikopter. Eller misforståinger om oppmøtested. En gul lapp med det avgjerende tipset, som var til liggende. I Nordstatsmåling gjennomført for NRK i går, sier 38 prosent at de har fått svekket, eller svært svekka tillit til politiet, etter kommisjonsrapporten. Men norsk politi nytte i utgangspunktet stortillit, og alt er då heller ikke borte. Jeg
6: tror ikke jeg har mistet noe tillit til politiet. Jeg, jeg synes at de gjorde en veldig god jobb med Alt i alt liksom, selv om de kanskje var litt senere.
5: 55 prosent svarer at oppfatningene der av politiet ikke er endret.
7: Så jeg synes jeg er veldig synd på det, som blir litt synde på krør.
5: Per Sandberg fra FRP, leier i Justiskomiteen på Stortinget, mener undersøkingen viser ei tillitskrise.
8: Ja, det er meget alvorlig, at, og det er alvorlig for demokratiet. Hvis man i en rettsstat, rettsstat skjer signaler om at politiet mester tillit, da er vi ute å kjøre. Vi vet fra før at politiet har hatt høyt tillit hos folket, har vært nærmere 90 prosent. Den har vært synkende også før denne rapporten kom, og det skyldes at politiet ikke har gjort jobben sin.
2: Når det i løpet av kort tid kommer så mye kritisk materiale mot politiet og politiets handlinger, så er det ikke overraskende at vi får denne type reaksjoner.
5: Politidirektør Øystein Melland tror han og hans uniformerte kollegaer har ett viktig arbeid framfor seg.
2: Utgangspunktet for norsk politi er jo at vi nyter veldig høyt tillit i til befolkningen, og den har vært uendret etter 22. juli, fram til nå men det er jo en tillit som vi lägger veldig stor vekk på å forvalte på best mulig måte, det er ikke noe som vi har for evig tid, det må vi, tillit må vinnes hver eneste dag, og den situation vi är i nå med så mye kritik och begrunnet kritik mot politiet, det det gjør jo at vi må vise at vi tar kritiken på alvor, vi må visa att vi er i stand til å endre oss på en slik måte att vi viser oss tillitenverdig
1: Reportere her var Håvard Grønli, Trond Lydersen og Iver Kleiben. Fredsbevarende styrker fra den afrikanske unionen forbereder nå et avgjørende angrep på den somaliske byen Kismayu. Byen blir fortsatt kontrollert av den islamistiske opprørsbevegelsen Al-Shabaab, men tre ugandiske helikoptere som skulle understøtte offensiven krasjet i helgen i nærheten av Mount Kenya underveis til Somalia og Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundano. vad vet vi om det som skjedde?
9: Det var i alt fire russisk bygde helikopter som fløy fra Kampala for å slutte seg til den fredsbevarende styrken i Somalia. Et av dem nådde frem til den kenyanske garnisonsbyen Gar Garissa. Men de tre andre enten nødlandet eller krasjet innenfor en radius på en kilometer nær Mount Kenya. Av de 21 som var om ombord i disse tre helikopterene ble to drept, fire fortsatt salnet, mens 15 overlevd. Helikopterene ble levert i 2003, og en talsmann fra i Uganda sier att det var dålig vær som førte till at det ikke kom lenger enn til Mount Kenya. Personell fra FN hadde sjekket dem før avreise, og alt var i orden rent mekanisk, fremholder han. Uansett må den fredsbevarende styrken fra den afrikanske unionen nå klare sig uten denne luftstøtten når Al-Shabaab skal nedkjempes i den viktige havnebyen Kishmayo.
1: Men, men klarer de den jobben alene?
9: Ja, de klarte etter hvert å presse Al-Shabaab ut av hovedstaden Mogadishu, men det tok tid, og slag om Kishmaiu kan også trekke i langdrag. Byen er svært viktig for al Shabab, ikke minst finansielt i form av avgifter, som blir lagt på varer som kommer inn til og som sendes ut fra havnen. Men styrkene fra den afrikanske unionen er blitt stadig bedre rustet og trent. Både amerikanske og brittiske spe spesialstyrker i gitt dem så slag om Kishmaiu kan bli avgjort på kortere tid enn hva som var tilfellig i Mogadishu.
1: Men dette var jo også helikopteret fra Uganda, og hvor viktig er Ugandas rolle i operationen mot Al-Shabaab?
9: Ja, soldatene fra Uganda er selve bærebjelken i de fredsbevarende operasjonene. Totalt teller styrkene fra den afrikanske unionen Amison. Nær 17 000 soldater, og 9 000 av dem kommer fra Uganda.
1: Er det bare idealistiske motiv som ligger bak Ugandas innsats?
9: dei god butikke å ha soldaten i Somalia på FN's budsjett. Hjemme i Uganda har en soldat en lønn på rundt 750 kroner i måneden. I Somalia med krigsrisikotillegg og dele får vær av de 9000 soldatene minst 6000 kroner i måneden. Totalt der er det da snakk om et vesentlig bidrag til økonomien i Uganda og dessuten, det er mye tryggere for Ugandas president Joveri Museveni å ha soldatene i Somalia enn å ha dem hengende hjemme på dårlig lønn i Kampala. In det du aldrig var misnöjde soldater och officer kan finna på det har vi sett i en rekke land i Afrika.
1: Tack till dig korrespondent i Afrika Lars Sigur Sunde. Lønnsnemnd som stopper streiker er en utting i arbeidslivet, det mener Finansforbundet. Men samfunnet trenger sikkerhet for kritiske funksjoner, og løsningen er at partene ingår frivillige avtaler, sier forbundsleder Jorunn Berland. Hun er i feil med å forhandle fram en slik avtale.
10: For oss er det viktig å ha en, en viss forutsigbarhet i det at ja, vi får streike, og at vi, at vi har den streikeretten som vi har rett på.
11: Mange har vært kritiske til måten lønnsnemnd ble brukt på under vekter og oljestreiken i
12: sommer. Så er det en ting til som er viktig ved den debatten, og det er at vi så blant annet i oljestreiken at arbeidsgiverne spekulerte i tvunget lønnsnemnd. Det er alt lett i dag, og det er en veldig uheldig situasjon for alle
11: och svelleder Audun Lysbakken vill ha slutt på alla lönesnämnderna.
12: I Norge så har vi brukt tvungen lönesnämnd för ofta. Vi har fått kritik fra FN:s arbetslivsorganisation ILO for det, och därför så önskar vi asf nu nå, när vi ska veta vårt nya program och diskutera alternativ till tvungen lönesnämnd.
11: Myndigheterna blir nervösa för att samhällskritiska funktioner ska stoppe helt upp. Men det blir alltid bråk när strejker stoppas.
10: Finansforbundets streik i 2006 ble stoppet av lønnsnevnt. Den gangen så fikk vi streiket så lenge vi hadde forsikring ute. Når vi meldte opp trapping til bank, så svarte arbeidsgiverne med lockout. Det gjorde, regjeringen gjorde da, det var at de, de kalt oss inn til møte og så ville gripe inn med tvungen lønnsnevnt før vi hade fått trappet opp streiken. Det syntes vi var ganske utidig.
11: Mange følte at de ikke hadde streikrett.
10: Ja, det var det som var, var, var reaktionen at så lenge ikke bank får streike, så har ikke vi streikerett.
11: I høst ska forbundsleder Jorunn Bæland prøve få til en ny avtale med arbeidsgiverne i finans, slik at lønnsnemnd
10: umgås. Det å begrense brukernest av tvunget lønnsnemnd, det, det er så interessant. Det som blir viktig då. det är att partene må må selv lage denne avtalen. Det må ikke være myndigheten som sier at det og det og det, der får dere lov å streke. Det, men det lovgiver kan gjøre, eller det myndighetene kan gjøre, det er at de kan gi en sånn avtale en status, på en sånn, sånn at de faktisk får en verdi, og at ikke det ikke blir usikkerhet når vi sitter midt i det om har den avtalen en verdi. Der kan myndighetene gjøre en jobb.
1: Ja, og det sa altså forbundsleder Berland til reporter Hedvig Bjørgum. Og Siri Røyne, du er direktør i NITO's avdeling for
13: arbeidsliv og forhandlinger. Blir tungen lønnsnemnd brukt for raskt? Vi har nok eksempler på at det kan ha vært brukt for raskt, men NITO mener jo at den ordningen vi har, at Stortinget og kan stoppe en streik når det er fare for liv og helse, eller det er fare for skade i pågå til kritiske samfunnsmessige interesser, den er viktig å fortsatt ha i Norge. Så du tror ikke på slike avtaler som Bøyland snakket om her? Nei, vi i NITO ønsker ikke den type avtale. Vi synes at den ordningen vi har er god nok når den brukes i henhold til de intensjonene som ligger der. Det er vanskelig å vurdere spesielt hva som er samfunnsmessige kritiske eh, interesser når det er fare for dem, men eh, vi mener at ved en skjønnsom bruk av det så er tvungen lønnsnem det beste, eh, beste midlet vi har i forhold til å kunne stoppe en streik og det må vi kunne også gjøre selv om vi selvfølgelig er opptatt av å upprätthålla streikerätten. Norge har ju gentatt det gången
1: fått kritik från den internationella arbetstagareorg eller arbetstagarorganisation ILO behöver
13: inte ändra praxis eftersom många klagar. Vi bør nok sette oss ned og diskutere hva som ligger i begrepene fare for liv og helse og fare for å gå på tversak kritiske samfunnsmessige interesser. Den diskussionen syns jeg vi skal ta, men utover det så mener ikke jeg at det har vært for mycket bruk av trångenrönsam kan vara kritiskt i någon av dem men absolut vi er för att upprätthålla det på ett måten och kunna stoppa en strejk på fortsatt men hur kan den bättre ordning än så likat en slipper mer kritik Jag är lite emot att snacka bara om den ordningen för detta är det helt sista i förhåll till det vi gör under en förhandling. Eh jag menar att skal skall vara bevisst och kunne jobba mer med det och kunna förhandla kom fram till en lösning, inte spekulera komma till medling och självfølgelig så är det det allra allra sista tvungen lösning. Men det är skall brukas så sällan och parterna har ett ansvar för oss att vi inte kommer dit för ofte, samtidig som så myndighetene, regjering, Storting må forholde seg til å være kritisk til når de bruker det og ikke bruker det.
1: Takk til deg, Siri Regne. Du altså direktør i NITOS-avdeling for arbeidsliv og forhandlinger. Da vi kommer frem til dagens aller ferskeste aviser, operasjonssentralen i politiet i Hordaland er ikke rustet for terroraksjoner og katastrofer. Det sier vicepolitimester Jon Reidar Nilsen til Bergens Tidene. Han tror Hordaland ville fått de samme problemene som Oslo fikk i 22. juli i fjor. Politidirektoratet sa nei da Telemark politidistrikt ville bruke 2,5 millioner kroner årlig for å forbedre uttrykningsenhetene. FRP tar nå saken opp med justisministeren, skriver Nasjonen. FRP krever også full behandling av 22. juli-rapporten i Stortinget. Lederen for Stortingets kontrollkomitee, Anders Anunsen, mener en redegjørelse fra statsministeren langt fra er nok, skriver Klassekampen. Statsministerens kontor hevder at Justisdepartementet fikk ansvar for å følge opp sentrale sider ved myndighetenes sikkerhetsprosjekt, men Justisdepartementet kan ikke huske noe slikt møte, skriver Vårt Land. Politiet har bare gjennomført to av 17 krisetiltak etter 22. juli, skriver Aftenposten i dag. Gjør rapporten smadrer Stoltenbergs og Arbeiderpartiets varemerke om at Jens er den beste til å styre landet. Det skriver Dagsavisens redaktør Arne Strand i dag. Har vi tillit til Jens Stoltenberg, Grigmor, Åsru, Øystein, meland og Sisil Hammer, spør Dagbladet på sin forskjellige dag og Folkets dom er klar. De fleste har fortsatte tillit og krever ikke heksejakt. Krise i Glomfjord etter at rekk slod den norske virksomheten konkurs. Dagens næringsliv forteller historien om familien med tre barn som nå må flytte fra bygda med 1200 innbyggere uten å få solgt huset. Begge foreldrene har mistet jobben og ingen er interessert i å kjøpe boligen. VG skriver i dag at en av avhørsekspertene fra Breivik-saken nå har satt til å løse Sigri-mysteriet. Politiet intensiverer jakten på svaret på hva som har skjedd med 16 år gamle Sigri Giskeærer 6. Og ved flere sykehjem i Bergens område må mange eldre vente på legetime i ukevis. Nå varsler flere sykehjemsoverleger at det er umulig å gjøre jobben, da det er alt for mange sykeeldre som skrives ut fra sykehusene. Det er Bergens som skriver om dette i dag. Og Stavanger Aftenblad har et bilde av 13 år gamle Malin som måler temperaturen under vannet, og oppfordringen lyder hopp i havet. Dårlig økonomi fører til at Larvik håndballklubb nå går nye veier for å skaffe seg inntekter innen året er omme. Håper nemlig daglig leder Bjørn Gunnar Brun Hansen på å åpne dørene til verdens første håndball-lekeland. Et sted der barn og unges helse skal holdes ved like med fysisk aktivitet, men også sikre at Larvik håndballklubb kan fortsatt kalle seg verdens beste håndballklubb
14: nok mange som lurer på om vi har gått av skaftet, og som er litt sånn uvant med tanken på at det er et idrettslag som driver med denne type aktivitet også. Vi er veldig spent på det kjeler i magen.
6: Daglig leder i Larvik håndballklubb, Bjørn Gunnar Brun Hansen, legger ikke skjul på at han lurer på hva folk vil tenke dersom kanskje verdens første håndball lekeland åpner dørene i desember. Og tanken var i utgangspunktet helt fremmed for Brun Hansen og LHK-ledelsen også. Hadde det ikke vært for at en huseier til et tomt industribygg i Hegdalsveien i Larvik foreslo at klubben kunne bruke bygg ge till aktiviteter.
14: Det var en husägare som var väldigt livrä så han var på dörren vår ett par gånger och menade att vi borde driva verksamhet i dessa lokalerna och efter att skyvin undan tre fyra ganger så blev vi eniga med han att okej, okay, vi kan bli med ut och höra vad du har och vilka tankar du har. Och när vi var där ute så var den första idén var rätt och släppt slå upp poppelslottar och lage en svår hopptroppspark och bara öppna upp dörrar och göra den övelsen, men etter vart så har hele hel koncept boxar framt då bli en läke med med relativ stor stöelse.
6: Brun Hansen hoppar därme på att Hamvallekeland kan ge klubben någon efterlängtade kronor.
14: Miske lönskade var sån att man bara kunde locka upp dörarna till Arena Harvik när vi spelade kamper och publiken strömmade på och betalte både 100 och 200 och 500 kroner per, per hode. Så sånn är det dessvärre inte. Så hvis du ska bli världens första oddmarklubb så måste du skaffa intek kilder utöver det man kanske vi vurderar som traditionella intek når man driver idrettslag.
1: Ja, slik er det også å drive med håndball. Reporter her var Linn Løkken. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene. Fire av ti nordmenn har mindre tillit til politiet etter 22. juli-kommisjonens rapport. Myndighetene bør slutte å bruke lønnsnemnd under streik, det mener Finansforbundet. Og følg med så får du høre at nå starter det store filmslaget om Tordenskjold. Men ska vi snakke om norske menn som finner sig utenlandske kvinner, særlig i Nord-Norge, er det mange som gjør det. Der er nemlig en av ti menn gift med en kvinne fra ett annet land. Og en av de første damene som kom til Norge etter å ha funnet kjærligheten, Teodora fra Filippinene, kom til Tromsø allerede i 1986.
7: Her er det noe heit.
1: Den flyter jo.
7: Osku går bilen, men stoppe for å forbarme seg over flaumen i blomsterpottene ved utgangen til det blå huset på Thomasjord.
4: Det er bedre å forreke deg bort
15: på et varmere strøk.
7: Men den vestlige dama med det lange svarte håret, hun skal videre. Det har blitt mange år siden hun tok sitt livs lengste reiser. Fortellingen startet på Filippinerne i 1980 Teodora får en breven Leif Martin, från den andre siden av Vera. Men det skal gå hele fem år för de møtes, da kommer han till ho.
15: Så kom han da, det, selvfølgelig, det har jeg jo vist om uh, hva tid han lander og hva tid han kommer da. Så jeg var liksom uh, psykisk forberedt. <laughs> Men det var jo ikke sånn, det var bara positiv. For det var en glede, Jensens glede.
7: I 1986 flyr den 25 år gamle, nygifte og gravide teodora, hele veien alene. Hun blir møtt av sin ferske ektemann i Oslo. Å
15: oh, herregud, skulle, det var jo en glede, men det var forferdelig kaldt. Altså fra Oslo, den er en fra Oslo til Tromsø. Det var jo minus 18 kuldiggrader, og stakkars meg, han kjøpte en tjukkjakke, vinterjakke, og hadde longsvamme med en skalb som er på fri. Jeg fikk teppet, og jeg liker meg så skalb. Det var jo grusomt å tenke. Men det var så mye i hodet på meg, alt det nye
7: også. Det blir liksom... Oh. I dag et av ti ekteskap i Nord-Norge mellom en norsk mann og en utlandsdame. Men då Theodora kom til Tromsø, så var hun ei av få. Hun er eksotisk i i Tromsø på 80-tallet. Det finns såg fordommer.
15: Jeg har hørt om det at en spurte om kom mye penger det man mammaen min som har gitt tilbakemelding til meg. Jeg tenker at den en hvor mye penger jeg har gitt for deg.
7: Men Teodora når måla sina, lärer sig språk, får sig jobb, tek loppen och får barnen Glenn, Christer och Hege.
15: Och det tagit det här telefonen.
7: Tilbake i 2012 möttes Theodora och Rita van Dijk i en mörk skinnsoffa i norsk folkehälp sitt hus i Tromsö. Da jeg planlegger drifte av kjæringhjelp, da er tilbud der nyankomne utlandske dame kan få hjelp til det meste på sitt eige språk av dame som har vært lenger i Norge. Man er fortvilt av mange ting, som
15: har alt er fremmet. Man kan jo være hjelp for språket,
7: man kan jo være...
15: Det er mange ting, mange ledder man kan hjelpe der.
7: Det fanns ikke noe kjæringhjelp då hun kom, men Teodora hadde sin eige støttegruppe. Jeg
15: ble ivaretet, så i ivaretet av familien til mannen min. Og jeg følte med at jeg er velkommen, og det ble, jeg hadde den sikkerheten. Jeg var på en måte avslappende da.
7: Innan dørs, i det blå huset på Thomas Thomasjord, er veggene fulgte med minne. I stovet henger et stort billete av en høgreist man og en jenta med blomsterkrans på hovedet. Etter nesten 20 år i lag, så dør ekte mannen brått
15: gjennom oh, blødning så tog knäcken med han. Og da, det gick så fort at det, vi kom fra ferien. Og det, nei, det var, det var ikke så enkelt. Men det gick bra. Man må være sterk. Kaffe,
7: kaffe. Noen år senere så får hun seg en ny kjærest. Nå har Gunnar flyttet in i det blå huset på Thomasjord.
12: Åh, bra å være kjærest med ja, da hun er snill og omsorgsfull og hjelpsom. Og
15: du, du, temperament.
16: Altså, ja, det har hun også innimellom. med har et voldsomt temperament når hun
7: satte
17: den siden til. <laughs> Så.
7: Etter mange år i Tromsø er det her Teodora er hjemme. Jeg er bare heldig
15: for å si det sånn.
11: Ja, reporter
1: i Tromsø var Stine Homdahl. Å synge og nyne for demente under det daglige kan få pasientene til å slappe av og få minnet tilbake. I tillegg vil sykefraværet blant de ansatte på sykehjemmene reduseres. Det viser en ny doktorgrad om musik i demensbehandling.
18: Dit mine tanker og drømmer vil gå, altid du har vei så nærkom.
6: Demenspasientene på Paulus sykehjem i Oslo har fått overraskelsesbesøk av lege Audun Muscha, som nylig har forsvart sin avhandling om musikkbehandling av demenspasienter. Nå drar han i gang en sang som får en av demenspasientene til å huske sin oppvekst.
14: Der, og der, og der, min ungdom, så var det bo i minungdom.vad var påådsvinne på det ut.
6: Bå dette syke med syneste ikke bare under organiseerte sangstunner, men når som helst når plejer og patient omgås. Ser cykeplayer Bente Berg.
11: Kon synge, mens du hålle på lamat og mens du går. Mens du... Jeg pla og spør
6: likeker at den y likeke instelllsituation n osså. Ajorder Michel har håt på med musikterapi i mange år. Men dette er første gangen noen i Norge har forsket på hvilken type musikbehandling som virker over tid.
18: Jeg har bygd en systematisk metode hvor du kan kartlegge hva slags musikk som vil nå inn til en enkelte. Og dermed kan pleiere uten musikkkompetanse også bruke et verktøy, enten bruke ferdiginnspilt musikk eller bruke egne sanger. Et eksempel er det vi kaller omsorgssang, hvor mange er urolige i stell og vasking. Og så kartlegger vi, finn to sanger som vedkommende svarer godt på, som alle synge under stellet.
6: Selv om behandling med utdannede musikkterapeuter også er viktig, gir det mest uttelling når det synges daglig i for eksempel pleiesituasjoner til glede for både pasient, pleier og for sykehjemsøkonomien.
18: Det har jeg funnet på alle prosjektsykehjemene mine at uh, stellene går mer effektivt når uh, en syng og det blir mindre slitage på personalet så det effektiviserer hverdagen.
6: Det viktigste er likevel virkningen sangen har på pasientene, som slapper av och kan få minner tilbake, sier Berg, som stadig synger på jobbet.
11: Vi er ett annet språk enn å kommunisere på vanlig måte. Det er veldig effektivt, og du kan ha patienter som ikke har språk, men i det vi synger så, så, så settes de på et sånt, ja, så settes de en erindring som fungerer og fungerer. Og er om ikke de kan formidle, så ser du at det er til sted igjen, for minne. Da.
1: Og reporter på Pavlus sykehjem var Sofia Paskiewicz. Sjøhelten Tordenskjold er hovedperson i flere filmprosjekter som nå kjemper om investorer og oppmerksomhet. Producenten bak Max Manus og tror ikke det er plass til mer enn én film om Tordenskjold på kinolærette. Men Erlend Loh tror det. Han har skrevet manus til et nytt projekt om sjøhelten.
19: helt og helt. Jo, han, han var selvfølgelig det, fordi han var nyskapende. Det er trangt under skråtaket i kontorlokalene
3: til filmselskapet Motlys i Oslo sentrum. Men 2 meter med Erlend Lo får likevel plass nok i sofaen til å fortelle om manuset han har skrevet til en ny dansk-norsk film om 1700-tallshelten
19: Tordenskjold. Rommet hvor man kan dikt videre er mye større enn for eksempel i forhold til Heierdal eller hvem det nå være, som har levd mye Um, i en mer moderne tid og hvor det kildene finnes og noen vil alltid ta en telefon og korrigere men som et ordentlig kan man ta seg fri og ta det, det synes jeg er morsomt. filmen har ett anslått budsjett på 45
3: millioner kroner noe som er mye her til lands og lages i samarbeid med danskene bak tv-hitten Broen går alt etter plan kommer den på kino om 2 år Los Manus skal vist nok gi en frisk vri på den historiske filmsjangeren, men forfatteren vil ikke røpe
19: bordene. Det er som vi har forstått at det har vært en slags konkurranse her, så da tror jeg det er best i fall, for oss som jobber med det, og ikke si for mye om det. Det
3: lages nemlig nå også en annen film om Tordenskjold, uten att Yngve Seter, som produserer Los Manus, tror det dermed blåser opp til kamp mellom filmene. Nei, jeg tenker at det sannsynligvis kommer til å bli to såpass forskjellige filmer at det gjør ikke noe, og at Torundenskjold er stor nok til å dem alle. Det tror i midlertid ikke producent Jon M. Jakobsen, som nå senest har stått bak suksessene Max Manus og Trolljegeren.
0: Nei, jeg tror jo ikke det kommer to. Jeg tror ikke at markedet er stort nok for, for to filmer med det samme tema. Og særlig ikke to så store filmer.
3: Jakobsen fikk i mai 16 millioner kroner i støtte av Norsk Filminstitutt til sin egen Tordenskjoldfilm. Budsjetet hans er nesten dobbelt så stort som Los og Seters, men ifølge Jakobsen er filmen i rute.
19: Den får i så fall premiere noen måneder før Los og Seters prosjekt. Det blir jo opp til finansiøret til Filminstituttene i Danmark og Norge blant annet, da. og avgjør om det er plass til begge eller, eller ikke.
1: Ja, og det sa Erlend nå till reporter Gjermund Jappé.
20: På lørdag er det premiere på Kongeblod, spelet om Knut Alfson, mann som kunne blitt den store norske frigjøringsselten hvis han ikke hadde blitt mørdet i 15.2. Vi ser på hvordan norsk historie kunne sett ut hvis det mordet ikke hadde skjedd, og så spenderer vi lunsj på mann som spiller Knuts, Nikolai Kleve Brokk, i radioselskapet klokka 11.00.
1: Og da har vi kommet frem til et værvarsel her i Petos Nyhetsmålen. Fjellet i Sør-Norge, der ventes det for en stor del pent vær. Agder, Telmark og Østlandet, østlig opp til frisk bris, vest for Lindisnes, for en stor del pent vær. Rogaland og Hordaland, periodvis sørøstlig frisk bris på kysten, sør for Obrestad, stort sett pent vær. Sogn og Fjordane, nordlig bris på kysten, til dels pent vær, men stedvis mer skyet først på dagen. Møre og Romsdal på kysten og røstlig bris, skiftende skydekke og perioder med sol i indre strøk, enkelte lokale ettermiddagsbygger og i kveld stort sett pent vær. Trøndelag lokal morgentåke på kysten, men ellers strels pent vær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk. Nordland og Troms på kysten og røstlig frisk bris fra Lofoten og nordover. Stedvis tåkeskyr på kysten og i fjordstrøkene særlig fra Lofoten og nordover. Mulighet for enkelte lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers lettskyt pent vær. I Finnmark ytre strøk, stedvis lave tåkeskir i indre strøk, lange perioder med sol og mulighet for enkelte ettermiddagsbygger på vidda. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det skyet eller delvis skyet oppholdsvær i kveld mulighet for litt regn. Og dette var også et værvarsel som gjelder fram til midnatt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er sju. Du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hegeholm, og her er en nyhetsoppdatering. Fire av 10 nordmenn har fått svekket tillit til politiet etter 22. juli-kommisjonens rapport.
8: Hvis man i en rettsstat ser signaler om at politiet mester tillit, da er vi ute å kjøre.
1: Og det er leder av Stortingets justiskomite, Per Sandberg fra Fremskrittspartiet. Regjeringen visste at helikopterberedskapen var svekket før terrorangrepet i fjor. Det slår 22. juli-kommisjonen fast. Myndighetene bør slutte å bruke lønnsnemnd under streik, mener Finansforbundet.
10: Det å begrense bruken av tvunget lønnsnemnd, det er så interessant. Partene må selv lage denne avtalen. Det må ikke være myndigheten som sier at det og det og det. Og
1: det sa leder i Finansforbundet, Jorunn Berland. Det blir mer risikabelt å kjøpe svart arbeidskraft.
16: Vi vet at det er en ganske betydlig svart økonomi innenfor bygg og anlegg, innenfor rundtverksbransjen. Da skal de vite at vi er ute og kontrollerer på ulike måter. Ja, det sier Ole Petter Sangve fra Vest.
1: Og vi skal også høre at mange av i Midtøsten har Tyrkia som forbilde.
4: Nyhetsmålen.
1: Så skal vi snakke om tilliten til politiet for den er svekket etter 22. juli kommisjonens rapport. 4 av 10 nordmenn svarer dette i en meningsmåling som har gjort for NRK men folket deler seg.
3: Kanskje ikke helt på topp i disse veger.
4: Ja, for det har gjort en del feil.
5: Mange har fått med seg de fortvilende tabbene som koster liv, ikke noe, ikke noe helikopter eller misforståinger om oppmøtestad. En gul lapp med det avgjørende tipset som ble liggende. I Nordstatsmålingen gjennomført for NRK i går sier 38 prosent at de har fått svekka eller svært svekka tillit til politiet etter kommisjonsrapporten. Men norsk politi nytte i utgangspunktet stor tillit, og alt är då heller ikke borte. Jeg tror
6: ikke jeg tillit til politiet i den forstand. Jeg synes at de gjorde en veldig god jobb med Alt i alt, liksom. Selv om de kanskje var litt senere.
5: 55 prosent svarer at oppfatningene av politiet ikke er endret.
7: Så jeg synes väldigt er på det. De blir litt synde på krør.
5: Per Sandberg fra FRP, leier i Justiskomiteen på Stortinget, mener undersøkingen viser ei tillitskrise.
8: Ja, det er meget alvorlig, at, og det er alvorlig for demokratiet. Hvis man i en rettsstat ser signaler om at politiet mester tillit, da er vi ute å kjøre. Vi vet fra før at politiet har hatt høyt tillit hos folket. Det har vært nærmere 90 Den har vært synkende også før denne rapporten kom. Og det skyldes at politiet ikke får gjort jobben sin.
2: Når det i løpet av kort tid kommer så mye kritisk materiale mot politiet og politiets samlinger så er det ikke overraskende at vi får denne type reaksjoner.
5: Politidirektør Øystein Melland tror han og hans uniformerte kollegaer har ett viktig arbeid framfor seg.
2: Utgangspunktet for norsk politi er jo at vi nyter veldig høyt tillit til befolkningen, og den har vært uendret etter 22. juli, fram til nå. Men det er jo en tillit som vi legger veldig stor vekk på å forvalte på best mulig måte. Det er ikke noe som vi har for evig tid. Det må vi, tillit må vinnes hver eneste dag. Og den situasjonen vi er i nå med så mye kritikk og begrunnet kritikk mot politiet, det, det gjør jo at vi må vise at vi tar kritikken på alvor. Vi må vise at vi er i stand til å endre oss på en slik måte at vi viser oss tillitenverdig.
1: Rapportere her var Håvard Grønnelig, Trond Lydersen og Iver Kleiven. Og Ole Heivind Henden, du er kommentator her i NRK. Hvorfor kommer politiet så dårlig ut av undersøkelsen?
20: Ja, det opplagt det er jo selvfølgelig aksjonen 22. juli som ikke gikk etter plan. Men jeg tror mye av grunnen ligger i håndteringen etterpå. Vi har sett ett bilde av ett politi som har ikke vært i stand til å ta selvkritikk. En rapport, Sønderland-utvalget som konkluderte med att väldigt lite kunne vara gjort analys. Om den läser den rapporten fra ATO så ser den att det är en del kritik inbakt i den, men konklusionen är att lite kunne vara gjort analys. Och det är nog en grund till att publikum får mindre tillit når den ser hur poliserna inte har klart att lära av det som skedde 22 juli fram till 22:e juli kommission kommer sin rapport.
1: Ja, vi ser jo Aftenposten i dag skriver at bare 2 av 17 tiltak er gjennomført etter, etter 22. juli, sikkerhetstiltak. Hva må politiet gjøre for å forbedre tilliten?
20: De må snu hele dette bildet av et lukkeskap. Hvilket politi som är mest opptatt av å ta vare på eh, seg selv uten å møte kritikk og uten å være i stand til å eh, sette i verk de tiltakene som er nødvendige. Politiet har eh, veldig mycket penger, väldigt store ressurser, och det å få brukt de ressursene på en måte som gjør at den har et truverdig forsvar, också mot dramatiske, voldsomme aktioner som Terror 22. juli, det blir eh, særdeles viktig for politiet å klare å formidle at de faktisk gjør det i, i løpet av månedene, och i alle fall det året som nå kommer.
1: Det er jo blitt spekulert i politidirektør Øystein Mellans avgang. Hva tror du om, om det er noen som nå gå i politiets ledelse?
20: Vi hører Stoltenberg på Dagsrevyen i går snakke om att här må folk belage sig på och få nya jobber eventuelt flytte på seg. Det kan ju være ett lite varsel om att här vil det skje ting. Om enkeltpersoner må gå, type politidirektøren, det er litt tidlig å si noe om enda. Men en kan väl ikke si at det var en god start for Melland, det som skjedde i går, at han måtte ut og beklage feil informasjon om omkring underlagsmateriale for Sønderland-utvalget, at de rett og slett ikke hadde tatt med seg viktige GPS-data omkring politibilerne sinne bevegelser i sin evaluering. Det var en særdeles dålig start på det viktige arbeidet som Melland ska gjøre fremover.
1: Takk til dig kommentator Ole Eivind Henden. Regjeringen visste at helikopterberedskapen i Norge ble stadig mer svekket før terrorangrepene, det kommer frem i 22. juli kommisjonsrapport. Både justisministeren og de andre regjeringsmedlemmene ble advart mot en dårligere beredskapen. Slik reagerer FRP-politiker og leder for Stortingets kontrollkomité Anders Aunehnsen på dette.
0: Det fremstår som om det er klare politiske valg som er involvert. Dette er ikke noe som har skjedd administrativt, men det er en politisk vilje til å redusere helikopterberedskapen.
21: Pressefotografer tar bilder av medlemmene i 22. juli-kommisjonen mandag. Kommisjonsleder Alexandra Beck-Jørv tar ordet.
4: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya har sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. 22.
6: Juli.
21: Bak i lokalet ligger digre paller med de tykke rapportene fra kommisjonen. De slår fast at justisdepartementet ble varslet mange ganger før terrorangrepene om den stadig dårligere politihelikopterberedskapen. Det forteller 22. juli-kommisjonens sekretariatsleder Bjørn Otto Sverdrup. Det har varit en åpen dialog med justisdepartementet og politidirektoratet i hele prosessen. Betyder det at justisdepartementet visste at helikopteret ble stadig mindre tilgjengelig? Ja. Daværende justiseminister Knut Storberge ble også varslett i juni 2010. Regjeringen sendte forsvarshelikoptere som egentlig skulle kunne frakte politifolk her hjemme til Afghanistan i 2009. Da ble regeringen genom et eget regjeringsnotat advart om at dette kunne ge dårligere terrorberedskap. Justisdepartementet var så bekymret at de ba forsvarsdepartementet finne andre måter å skaffe nok helikoptere på uten at dette ble noe av og saken ble liggende.
0: Det er jo da en del av det store bildet om hvordan en ikke har klart å sikre helikopterberedskapen generelt godt nok. Det at, eller det at justisdepartementet har vært involvert i det er for så vidt naturlig, men det betyr også at det er en utvikling som man har villet eller akseptert, fordi man har rett og slett ikke gjort noe konkret for å kompensere det.
21: Verken statsminister Jens Stoltenberg eller justisminister Grete Faremo ønsket å kommentere denne saken i går. Men regjeringen sier den orienterte Stortinget om at politiets helikopterberedskap ble dårligere fra 2009.
1: Og reporter her var Haldor Asvald. Paul Otto Brunstad, du er professor ved Norsk Lærerakademi Høyskolen i Bergen, og har i flere år jobbet med etikk og ledelse i forsvaret. Nå har du kastet deg inn i 22. juli-debatten om sikkerhet i kjølvana-gjørv-rapporten. Og til vårt land sier du at byråkratiet kveler handlekraften til den enkelte. Det må du begrunne.
22: Ja... Um jag tänker som så att uh, krisens vesen är att det uh, inte finns regler och procedurer för vad som ska göras. Eh uh, i ett samhälle där mera mer, mer handlar om att handla utifrån regler och procedurer så fruktar jag att uh, det spontane uh, människa, det initiativrika människa som uh, där då ser möjligheter att det blir svekket alltså eh är initiativ nedifrån eh mer og mer blir sett på som ett problem og ikke som en möjlighet och det er en byråkratisk utveckling vi, vi kan komma till att få problem med att det
2: kvart
1: men viste ikke 22. juli at det var de frivillige, de som satt på andre siden av fjorden og forstod at noe galt var i feil med å skje? Og da rykket ut med de båtene og det mannskapet de hadde, viste ikke de nettopp at frivillige stilte opp?
22: Jo, og rapporten som nå er kommet frem, var akkurat det elementet der, at de på mange måter er et forbilde for resten av samfunnet. Og det viser noe om... At vis vi ska sikerre fram sitt samfund av de i vi all ön ska bevare. som må vi ta vare på det frivillighetsinitiative ner Men de må vi också i forkant och i ti fram nå vad nå lägger rättte, legitimere och og också stöttte initiativ. Det ser väl en utveckling på att vi blir star i flinkare et i ett haversk perspektiv og å legge sterkere føringer, slik at vi standardiserer og effektiviserer bort den frivilligheten.
1: Men men når du snakker om at byråkratiet kan kvele handlekraft, tenker du da for eksempel på at politimen er rød for å bryte et regelverk og rød for å gjøre de egentlig lika har rett til å gjøre, og derfor gjør de ingenting?
22: Ja, og det tror jeg er et, også er et kjempeproblem. Altså, vi må bygge et samfunn der folk tør å feile. For hvis vi får et samfunn der ingen tør å feile, så, så får vi en lederstil hos mellomledere og toppledere der en unngår å lede av frykt for å gjøre feil. Og det å unngå å lede, det blir i forskning kalt for destruktiv ledelse. Og det är en ledelsesform der han parkerer sig selv som leder, og så lar han situasjonen få fritt utlöp og en går ikke inn i en situasjon for å ta aktivt ta aktiv ledelse og initiativ.
1: Vi er jo inne i en diskusjon nå om hvordan vi skal sikre oss mot hendelser av samme karakter som 22. juli. Hva kan vi gjøre i den fasen vi er i nå, Brunsted?
22: Ja, jeg tror det er veldig viktig at vi, at vi ikke bygger sikkerheter ene og alene upp omkring procedyrer regler och kontroll. Vi är nötta till att främja ja, exempel frivillighet i samhället at vi må lägga vind på och stötta frivilliga organisationer för där sker det väldigt masse ledarutveckling, det sker väldigt masse initiativ och nyskapning och när vi ska säkra ett samhälle så sånn som vi önskar så är det nettop den siden av samhället vi också måste få med oss. Og det, det må vi i god tid tenke på, så at vi ikke har eh, skapet en sikkerhet som faktisk gjør samfunnet mer usikkert. Det er det vi står i fare for å gjøre hvis vi satser alt for sterkt på byråkratisering av sikkerhet.
1: Takk til deg, Pavel Otto Brunstad. Du er altså professor ved Norske Lærerakademi ved Høyskolen i Bergen. Klokka er 14 minuter over syv. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Fire av 10 nordmenn har fått svekke i til politiet etter 22. juli kommisjonsrapport. Regjeringen visste at helikopterberedskapen var svekket før 22. juli i fjor, og USA har ingen planer om å gå in i Syria militært, det sier forsvarssjef Harald Sunde etter møter i Pentagon. Opprørerne som kjemper for demokrati i den arabiske verden ser til Tyrkia. Det er, det er et demokratisk muslimsk land der økonomien også fungerer godt, og vi skal få et bedre demokrati enn tyrkerne, det sier en syrer i Tyrkia. De kan kanskje lære noe av oss, men vi har intet å lære fra den arabiske verden, sier tyrkisk redaktør til
4: NRK. Mens kampene fortsetter mellom opprørsherren og regimets styrker, drømmer syrere om hvordan samfunnet deres skal bli når kegen brenner ut. Miljoner av tunisiere, libyere og egyptere som krevde diktatorene sina avsatt, kjempet for et demokrati av typen de har sett eller hørt om i Europa. Men mer nærliggende er det å se til det demokratiske og muslimske Tyrkia, som styres av ett moderat islamistparti. Her går kvinner klett som de vill etniske grupper lever side om sida og både kirkeklokker og minareter kaller in til bønn. Statsminister Recep Tayyip Erdogan fremmer landets interesser, og tyrkere er stolte av landet sitt, står på og bidrar til økonomisk vekst i det hovedsakelige sunnimuslimske landet.
8: Yestual Turksæ en model country for de Arab countries,
4: Jeg tror absolutut at vi Turker kan været forbildet for araberne. Vi har ett system, men er en muslimsk stad se turkiske journalisten Hisan Gunnai. Men inte et land er perfekt heller ikke Turkie
8: but they can only get the good things from the turkish system because
4: Så araberne kan ta med sig det bästa härifrån, mener Gunne. Vi har ingen problemer mellom sunnier og alawitter i Tyrkia, sier han. Men snakker du med kristne eller alawitter i Tyrkia, sier de noe annet. Vi stoler verken på Erdogan eller på sunniarabere, sier kristne NRK har snakket med. Allvitne som tilhører samme sekt som president Bashar al-Assad i Syria, fryktur konsekvensene av konflikten mell sunnier syner og alla i nabolandet. Men sppendninger mell om religiøse og etniske grupper findnes i hele mit tøsten, d der som måge dømmer om mer demokrati en stat alla Turkia tross altt.
20: Og Afdarmen Turkie bli snellessy Tur. Vi
4: skal bli et demokrati som Turkia bare en my bedre en Turkia sier syriske Abu Abdu, som er fra Aleppo, en velstående forretningsmann som er flyktning i Tyrkia nå. Men slett ikke alle tyrkere er like optimistiske på arabernes vegne.
5: Tyrkia, arabe, er model. Og arabe, er
4: Det er mulig at Tyrkia er en modell for dem, men vad araberne gjør interesserer meg ærlig talt ikke. Jeg bryr meg bare om Tyrkia, og vi må se mot Europa og lære av europæerne Mene redaktör for Antalya gazetta Jamil Yildis. Han er ikke optat av araberes frihetskamp.
23: Jen Bir ulkenningmis. Vi
4: har intett og lære av araberne. Det finnes ingen eksempel og fø ingen. Klartalelet
1: der en rapporter var sicil vol. USA har ingen planer om å gå in i Syria militært, det sier forsvarssjef Harald Sunde etter møte i Pentagon. Sunde utelukker derimot ikke at FN kan sende in en styrke.
24: Jeg håller alle muligheter åpne for hva verdenssamfunnet kan gjøre i Syria, fordi det vi ser nå, det er mennesker på flukt. Mennesker på flykt fra krigshandlinger, fra borgerkrigslignende tilstander, og det er ingenting som er så grusomt som borgerkrig.
25: Sikkerhetsrådet møtes igjen i morgen for å diskutere Syria. Tida er knapp. Observatørstyrkens oppdrag går ut mandag, og også Kofi Annan har meldt fra at han ikke vil i jobben som spesialutsending for FN og den arabiske liga. Forsvarssjef Harald Sunde sier at nøkkelen til en løsning ligger hos Sikkerhetsrådet.
24: Jeg registrerte både frustrasjon, men også vilje til å finne løsninger i Syria, men det er klart at dette er vanskelig.
25: Det er ventet at FN om kort tid utnevner den erfarne diplomaten Laktar Brahimi til å overta Kofi Annans jobb i Syria. Brahimi har tidligere vært spesialutsending i Afghanistan, Irak och Haiti. framtid fremtid er likevel usikker. Også vad FN vil gjøre nå, som Kofi Annans fredsplan er erklært død, mens volden øker og sprer seg i det borgerkrigsherjede landet. Her i Washington har flere ledende politikere tatt til ordet for at USA må gå inn militært for å støtte opprørerne og beskytte sivile. General Sunde har ikke inntrykk av at det ligger en krigsplan på bordet i Pentagon.
24: Vi snakket mye om de mulige scenariene og utvikling i Syria uten at vi konkluderte på det. Det vi var svært enige om. Det er en stor forskjell mellom hva vi opplevde i Libya og hva vi ser nå i Syria. Og vi begge ser ikke noen militær løsning, altså en mulig intervensjon eller boots on the ground, som vi sier, og peke på at her er det først og fremst et syrisk problem.
25: Sunde sier at han ikke ble spurt av den amerikanske forsvarssjefen om hva Norge eventuelt kunne bidra med i Syrien.
24: Det var ikke tema i det hele tatt. Tvert imot, så er vi meget tilbakeholdende
25: ved å anbefale noen militær intervensjon. Forsvarssjef Harald Sunde er her i USA på offisielt besøk. Han ble tildelt kommandørmedaljen av Legion of Merit, som gis personer som har vist fremragende tjeneste og dård. I møtene med sin amerikanske kollega Martin Demsi blev også Norge og USAs roll i Afghanistan tatt opp. De stridende styrkene skal ut i 2014, men fortsatt skal det være støttepersonell i Afghanistan. Det har merket seg at det norske forsvaret er omstilt
24: med meget høy kvalitet. Jeg mottok stor ros for spesialstyrkenes innsats. Vi var alle om at nå er tiden inne for en endring i Afghanistan- de afghanske styrkene har fått så omfattende kapasiteter at de nå kan stå på egne bein. Derfor er det viktig at vi omstiller innsatsen i Afghanistan og finner et balansepunkt hvor afghanerne selv er i stand til å løse sine utfordringer.
25: så nye bidrag til NATOs reaktionsstyrke kom på bordet, og konsekvensene av at USA reduserer styrkebidragene i Europa. General tog tok også det han kaller viktigheten av ikke å militarisere nordområdene. Og han fick forsikringer om at kampflyprosjektet F-35 er på skinner.
24: Det har jo vært en viss usikkerhet, en viss turbulens, en diskusjon som har fulgt en så stor investering. At vi nå har fremgang i projektet og at amerikanerne peker på at det er F-35 som også er deres løsning. Det er betryggende og det er viktig for oss.
25: Forsvarssjefen skal også inom de norske jagerflygerne i Texas før han Anders Tvegaard, Washington.
1: Og da har vi flere meldinger fra den store verden, for Hellas ber nå om mer tid til å få gjennomført de store budsjettkuttene som de internasjonale kreditorene krever. Hellas ber om å ta kutten over en fireårsperiode i stedet for to som er avtalskriver Financial Times. FN har begynt å fly mat in i sør -Sudan. Maten blir sluppet fra fly over en flyktningleir med over 100 000 mennesker på grensen til Sudan. Fra før får 1,7 millioner mennesker nødhjelp fra FN i området. I Australien har høystrett vedtatt at de svært strenge tobakklovene ikke strider mot grunnloven. Avgjørelsen betyr at tobakkselskapene ikke lenger får lov til å bruke fargene, logoene og merkedesignet sitt på røykpakkene. I stedet blir alle sigarettpakker helt like med bilder av sykdommer og skader man kan få av å røyke. Tobakkselskapene frykter at andre land skal følge etter. O i USA, der brygger president Barack Obama på noe i det hvite hus, nærmere bestemt øl. Presidentens øl har fått navnet White House Honey Ale, og brygges i både lys- og mørk versjon. Honningen, den kommer fra Michelle Obamas bikuber. Det har blitt mer risikabelt å kjøpe svart arbeidskraft, og nå krever skattemyndighetene penger fra de som blir tatt på
26: ferskent. Jeg er jo ganske ung enda, så jeg har ikke hatt behov for å kjøpe svart arbeid.
16: Jeg synes
19: egentlig det burde være lov.
26: Har du kjøpt svart arbeid før? Ja.
0: Nei, fordi at enn så lenge så leier jeg faktisk
16: bare, så jeg har ikke behov for noe sånn svart arbeid. Jo, det er billig, ja. En del kunder som føler at gjerne at risikoen for bli tatt er liten. Det sier rådgiver i Skattvest Ole Petter Songve. Då skal de vite at vi er ute og kontrollerer på ulike måter.
27: En undersøkelse utført for Skattedirektoratet i 2011 viste at over 20 prosent av de spurte hadde kjøpt svart arbeid i løpet av de to siste årene. Dette vil norske skattemyndigheter nå forsøke å sette en stopper for.
16: Vi vet at det er en ganske betydlig svart økonomi innenfor bygg og anlegg, innenfor håndtverksbransjen. Og skal vi komme den til livs, så nytter det ikke bare å gå på cellene på håndtverkene, en må også gå på kundene.
27: Etter at en ny lov trådte i kraft i begynnelsen av 2011 har norske skattemyndigheter satt i gang en stor offensiv mot kjøper av svart arbeid. Der kjøp av svarte tjenester tidligere fikk foregå uten konsekvenser, må dem som nå gjør dette tenke seg om to ganger. Handlar du för över 10 000 kroner och betalar kontant, regnes du
16: nämligen som medansvarig där som hantverkaren själv undger att betala skatter och avgifter. Du som kundar må betala det samme i skatter och avgifter som det hantverkaren skulle ha betalt. Så det är värdigt de ganska tuffa inkavningsmetoder.
4: Nej, nej, aldrig.
16: Man ska aldrig säga si, aldrig att det, det kunde varit fräsent att ta emot ett erbjudande hvis man hade en vän eller sånt något.
4: Nej,
1: det har jag inte gjort. Aldrig? Nej, tog inte Kanskje barnepass, sånn tilfeldig, men ikke noe tående hvert tid. Ja, reporter i denne saken var Kasper Knudsen. Nå skal vi til noe helt annet, for Finansavisen skriver i dag at skiløperen Petter Nortug skal lage klær. Det betyr at han utfordrer egne sponsorer i kampen om å få sitt merke på skiløpere og andre sportstopper. Selskapet som skal hette PN Active Wear ble etablert allerede i fjor, og eiendomsinvestor Halgrim ton er med på utstyrslaget. Og oljeservice-selskapene har levert gode resultater etter første halvår. Tallene er bedre enn ventet, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge Meglerhuset Pareto vil de gode tidene fortsette. Meglerhuset venter tosiffret økning i leting og produksjon av olje og gass neste år. Og oljeservice-selskapene er viktigere for Oslo Børs enn andre steder, sier aksjestratege Morten Jensen i DNB Markets. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser, operasjonssentralen til politiet i Hordaland er ikke rustet for terroraksjoner og katastrofer, det sier vicepolitimester Jon Reidar Nilsen til Bergenstidene. Han tror Hordaland vil få de samme problemene som Oslo fikk 22. juli i fjor. Politidirektoratet sa nei da Telemark politidistrikt ville bruke 2,5 millioner kroner årlig på å forbedre utrykningsenhetene. FRP tar nå saken opp med justisministeren, skriver Nasjonen. FRP krever også full behandling av 22. juli-rapporten i Stortinget. Lederen for Stortingets kontrollkomitee, Anders Ahnundsen, mener en redegjørelse fra statsministeren langt fra er nok, skriver Klassekampen. Statsministerens kontor hevder at Justisdepartementet fikk ansvaret for å følge sentrale sider ved myndighetenes sikkerhetsprosjekt, men Justisdepartementet kan ikke huske noe slikt møte, skriver Vårt Land. Politiet har bare gjennomført 2 av 17 krisetiltak etter 22. juli, skriver Aftenposten i dag. Gjørv-rapporten smadrer Stoltenbergs og Arbeiderpartiets varemerke om at Jens er den beste til å styre landet, det skriver Dagsavisens redaktør Arne Strand i dag. Har vi tillit til Jens Stoltenberg, Rigmor, Åsru, Øystein, meland og Sisil Hammer spør Dagbladet på sin forsidig dag. Folkets dommer er klar, de har fortsatt tillit og krever ikke heksejakt. Og så andre saker. Krise i Glomfjord etter at rekslo den norske virksomheten Konkurs. Dagens Næringsliv forteller historien om familien med tre barn som må flytte fra bygda med 1200 innbyggere uten å få solgt huset. Begge foreldrene har mistet jobben, og ingen er interessert i å kjøpe boligen. VG skriver i dag at en av avhørsekspertene fra Breivik-saken nå er satt til å løse Sigrid-mysteriet. Politiet intensiverer jakten på svaret på vad som kan ha skjedd med 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Sjettene. Ved flere sykehjem i Bergens område må mange eldre vente på legetime i ukevis. Nå varsler flere sykehjemsoverleger at det er umulig å gjøre jobben. alt det er alt for mange alvorlige sykeeldre som skrives ut fra sykehusene, skriver Bergens avisen. Åstad Aftenblad har i dag på forsiden bildet av 13 år gamle Malin Lindstad, som måler badetemperaturen under vann, og oppfordringen lyder «Hopp i havet». Du på Nyhetsmålen i NRK P2 Ansvarlig for Nyhetsmålen er Sven Gullvåg Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås Produsent Anne Eklund Hansen Jeg heter Hege Holm
22: Hør
24: ekko Barnet har aldri skyld når en voksen forgriper sig. Men hva når barnet føler det sånn? Når skyldfølelsen i ettertid er knyttet opp mot at man faktisk følte et begjær Hege Lill opplevde akkurat det Og det er hun ikke alene om, sier psykologen en time Eko i hele sommer mellom klokka
27: 9 og 10 i NRK P2. Tilliten til politiet er svekket etter den knusende rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Regjeringen visste at helikopterberedskapen var svekket før terroren rammet i fjor. Og sang og musikk gir bedre helse, både for demente og personell. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Tilliten till polisen är svekket etter 22 juli kommissionens rapport. Fire av 10 norrmän svarar detta i en meningsmätning som har gjort för NRK. Men folket delar sig. Kanske inte helt på topp i dessa väger.
4: Nej, ja, för det har gjort en del fel
27: Mange har fått med sig de
5: förvildrande tabbarna som kostar liv. I knor helikoptr eller missförstånd om uppmötestad, en gul lapp med det avgörande tipset som varit liggande. I nordstatsmåling gjennomført for NRK i går sier 38 prosent at de har fått svekket eller svärt svekket tillit til politiet etter kommisjonsrapporten. Men norsk politi nytte i utgangspunktet stor tillit, og allt är då heller ikke borte. Ja.
6: Jeg tror ikke jeg har mistet noe tillit til politiet. Eller? Jeg synes at de gjorde en veldig god jobb med Alt i alt, liksom. Selv om de kanske var litt senere.
5: 55 prosent svarer at oppfatningene av politiet ikke er endret.
7: Så jeg synes jeg er veldig synd på de som blir litt syndere
5: Per Sandberg fra FRP, leier i Justiskomiteen på Stortinget, mener undersøkingen viser ei tillitskrise.
8: Ja, det er meget alvorlig fordi at hvis man i en rettsstat skjer signaler om at politiet mester tillit, da er vi ute å kjøre. Jeg er ikke
2: overrasket over at vi har en utfordring i forhold detta dette nå.
8: Politidirektør
5: Øystein Melland tror han och hans uniformerte kollegaer har ett viktig arbeid
2: framfor seg. Vi må vise att vi tar kritiken på alvor. Vi må visa att vi er i stand til å endre oss på en slik måte at vi viser oss tillitenverdig.
27: Reportere var Håvard Grønlig, Trond Lydersen og Iver Kleiven. Og kommentator i NRK, Ole Eivind Henden, sier politiet har svekket tillit fordi de ikke har lært av feilene de gjorde 22. juli. Vi har sett ett bilde av ett politi som har
20: ikke vært i stand til å ta selvkritikk. En rapport, Sønderlandutvalget, som konkluderte med at veldig lite kunne vært gjort annerleis. Hvis den leser denne rapporten fra ATO, så ser han at det er en del kritik inbakt tiden men konklusionen är att lite kunne vara gjort analyse och det är nog en grund till att publikum får mindre tillit når den ser polisens inte har klart att lära av det som skedde 22 juli fram till 22 juli kommission kommer sin rapport
27: Regjeringen visste at helikopterberedskapen i Norge ble stadig mer svekket før terrorangrepene. Det kommer frem i 22. juli kommisjonsrapport. Både justisministeren og de andre regjeringsmedlemmene ble advart mot den dårlige beredskapen. Slik reagerer FRP-politiker og leder for Stortingets kontrollkomitee Anders Anunsen på dette
0: det fremstår som om det er klare politiske valg som er involvert i dette. Det er ikke noe som har skjedd administrativt, men det er den politisk vilje til å redusere helikopterberedskapen.
21: Pressefotografer tar bilder av medlemmene i 22. juli-kommisjonen mandag. Bak i lokalet ligger digre paller med de tykke rapportene fra kommisjonen. De slår fast att Justisdepartementet blev varslet mange ganger før terrorangrepene om den stadig dårligere politihelikopterberedskapen. Det forteller 22. juli-kommisjonens sekretariatsleder Bjørn Otto Sverdrup. Det har varit en åpen dialog med Justisdepartementet og politidirektoratet i hele processen. Betyder det at Justisdepartementet visste at helikopteret ble stadig mindre tilgjengelig? Ja. Daverende justiseminister Knut Storberge ble også varslet i juni 2010. Regjeringen sendte forsvarshelikoptere som egentlig skulle kunne frakte politifolk her hjemme til Afghanistan i 2009. Da ble regeringen genom ett eget regjeringsnotat advart om at dette kunne gi dårligere terrorberedskap. Justisdepartementet var så bekymret at de ba forsvarsdepartementet finne andre måter å skaffe nok helikoptere på uten at dette ble noe av og saken ble liggende.
0: Det er en utvikling som man har villet eller akseptert, fordi man har rett og slett ikke gjort noe konkret for å kompensere det.
21: Verken statsminister Jens Stoltenberg eller justisminister Grete Faremo ønsket å kommentere denne saken i går. Men regeringen sier den orienterte Stortinget
27: om at politiets helikopterberedskap ble dårligere fra 2009. Det sa reporter Haldor Asvald. Lønnsnemnder som stopper streiker er en utting i arbeidslivet, det mener Finansforbundet. Men samfunnet trenger sikkerhet for kritiske funksjoner. Løsningen er at partene ingår frivillige avtaler, det sier forbundsleder Jorunn Berland. Hun er i ferd med å forhandle om en slik avtale.
10: Tvungen lønnsnemnd er jo, jeg synes det er greit at muligheten ligger der. Myndighetene skal ha den muligheten, men det må ikke den i tide og uttid
11: mange har vært kritiske til måten
10: lønnsnemnd ble brukt på under vekter og oljestreiken i sommer. Ja, jeg ser at det er en del likhetsstrekk mellom det som skjedde i oljesektoren i år og det som skjedde også, også i 2006.
11: Myndighetene blir nervøse for at samfunnskritiske funksjoner skal stoppe helt opp. Men det blir alltid bråk når streiker stoppes. Finansforbundets streik i 2006
10: ble stoppet av lønnsnem. Når vi meldte opp trapping bank, så svarte arbeidsgiverne med lockout. Det myndighetene da gjorde, regeringen regjeringen gjorde da, de kalte oss in til møte, og så hadde de ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd før vi hade fått trappet opp streiken.
12: Det synes vi var ganske utidig. Så er det en ting til som er viktig ved denne debatten, og det er at vi så blant annet i oljestreiken at arbeidsgiverne spekulerte i tvungen lønnsnemnd. Det er alt for lett i dag.
11: Og SV-leder Audun Lysbakken vil ha slutt på alle lønnsnemndene.
12: I Norge så har vi brukt tvungen lønnsnemnd for ofte. Vi har fått kritik fra FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, for det. Og derfor så ønsker vi SV nå når vi skal vete vårt nye program og diskutere alternativer til tvungen lønnsnemnd.
27: Reporter var Hedvig Bjørgum. Aldri før har folk ventet så kort tid på å få behandling i helsevesene, noe helseminister Anne Getestrøm Eriksen setter pris på. Målingen for juli viser at gjennomsnittsventetiden på behandling var på 60 dager, noe som er historisk lavt. Det är er tradisjonelt kortere ventetid i sommermånedene, men ventetiden er redusert, også i forhold till tidligere somre. Landslagssjef Egil Olsen skulle gjerne hatt flere privatlandskamper för VM-kvalifiseringen tar til om en snau måned. Kveldens oppgjør mot Hellas blir den eneste muligheten til å gjøre sig fortjent til en plats på laget før det virkelig gjelder.
17: Kampen blir viktig for, for oss, for mange spillere og, og hvordan det ser ut mot Island.
21: För kvällens uppgöre mot Hellas blir Drillos enaste möjlighet till att se sitt lag i aktion för vm braker brakelös.
17: Vi skulle gärna haft på det två tre kamper till vi för vi skulle möta Island men det sån är det.
21: Därme är också uppgöret den möjligheten de mindre etablerade spelarna får till att spilla sig in både på lag och i troppen till kvalificeringskampen mot Island i september där ibland
18: Rosenborgs spelare Markus Henriksen det er jo bare å, å presse når man får sjansen på landslaget, når det får skje samling, og i tillegg gjør det bra i, for Rosmoen når jeg er der.
17: I, særlig i midtbanelede så er det faktisk nå ganske stor konkurranse og usikkerhet om hvem som bør starte når, når det gjelder. Så jeg skulle gjerne hatt en tre-fire kamper til, men det har jeg ikke.
27: Og kampen mellom Norge og Hellas, den hører du direkte på NRK P1 fra klokken 20.03. Reporter var Mats Håby. Da skal vi høre at å synge og nynne for demente under det daglige stellet vill få pasientene til å slappe av og få minnene tilbake. I tillegg vil sykefrafæret blant de ansatte på sykehjemmene reduseres. Det viser det første norske forskningsprosjektet om musik i behandling av demente. I mine
18: tanker og drømmer vil gå. Altid, bum, bum, bum,
6: Pasientene på Paulus sykehjem i Oslo har fått overraskelsesbesøk av lege Audun Muscha Som nylig har forsvart sin avhandling om musikkbehandling av demenspasienter Nå drar han i gang en sang som får en av demenspasientene til å huske sin oppvekst
14: ja, där bokstaveligt ali min dom där tvaden,
6: På dette sjukhus så syns det inte bara under organiserade sångstunder, men når som helst når plejer og patient omgås, Ser sjukeplejer Bente Berg.
11: Vad synge mens du håller på och lagar mat och menst du går
6: och menst du Jag plejer att fråga likheter att den yngre likke i en stilla situation också. Aj har hållit på med musikterapi i mange år. Men dette er første gangen noen i Norge har forsket på hvilken type musikbehandling som virker over tid.
18: Et eksempel er det vi kaller omsorgssang, hvor mange er i stell og vasking. Og så kartlegger vi, fin to sanger som vedkommende svarer godt på, som alle synger under stellet. Og da får vi redusert uroepisoder, vi får redusert behovet for personale. Og det blir større trivsel og trygghet på å dele ting. Men lær deg elske de
27: Reporter var Sofia Paskiewicz, og flere nyheter kan du lese på nrk.no på nett, brett og mobil. Ansvarlig for sendingen var Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Hanne Lunos her i studio Tor Albert Frøsland.
1: Og du hører på P2s nyhetsmål når klokka er ti minutter over halv åtte, og vi skal til Sør-Afrika. For nyhetsbildet i sør den siste tiden har vært preget av vold. I Cape Town, der rivaliserende narkotikabander herjer, har landets største fagorganisasjon bedt presidenten sette in soldater for å trygge gatene.
8: Dette er den
17: de er ruset, og de kaller seg The Americans. De hevder selv at gjengen har om lag 100 medlemmer. I de siste månedene er det cirka 20 gjengmedlemmer i Cape Town blitt drept i rivaliserende oppgjør. Al Jazeera har mött om 20 Americans i Lavendel Hill, et område i Cape-forstaden Cape Flats. De innrømmer at de er avhengige av Crystal Meth eller tick som de kallar den narkotiska stoffe och de må ha det varje dag. Det är årsaken till att vi rånar, stjeler och gör vad som helst säger de. So you got to have took every day. That's why we rob, we steal, we do anything. Det är att det blir aggressiva, visst det inte och därför lystrar att döda någon. Men en genförskrud tillvärelse så kan det vara omvänt. Det händer att de döper någon nettop för att få tak i tick slik at de altså skal slippe å bli aggressiv og drepe noen. Mannen med dette resonemanget kaller sig Ringo. Han forteller att når han tar tikk, så blir han allmektig og hensynsløs. Da kan han till og med, skryter han, ta livet av gjengens leder, Ice. Ingenting betyr noe når du ruser deg på Tick sier han.
8: Når jeg bruker
17: dette... I kill I, så give vis der li. De siste dane har det også komme et andre mellinger om volsandlinger i forjellige deler av de sørafrikanske samfunde. Ni mennesker blerebtig ett opjør med de traditionnelle kvetyver og vepenne de getter i nøstlig var sylu n ogtal provinsen i forjuke, mens i heigen blenye andre drept de. Nordvest, da politigrepp inn mot to konkurrerende fagforeninger som tørnet sammen i kamp om hegmoniet i verdens tredje største platinagruv. No. <hå> Vanligvis er gjengmedlemmene sinte unge menn som griper til våpen eller bruker vold. Men bland de angivelig etterhundreide Americans er det også en jente ändas så dåliga rykte gängven henne har utanför gängen så känner hun sig trygg säger hon. Även om de flesta sitter inne er dopet ned av narkotika og bevepnet, så hävdar hon att gutta beskyddar henne och hjälper henne. But we go come with gang and we prepare. I likhet med andra tillsvarande gänger världen över är det sträng disciplin och ett klart hierarki i gruppen. Ledarna omtallas kollektivt som White House mens fotsoldatene kaller seg Pentagon. I opptaksritualet får de tatt og USA på kroppen, eller et annet tegn eller merke som symboliserer USA. I tillegg må de begå en straffbar handling for å bevise at de er vilje til å krysse en grense. Også som en gjerning som skal styrke lojaliteten med de andre lovbryterne i brorskapet.
26: Vet du hva jeg mener? Sitt noe skjedd for meg, eller sier noe skjedd for meg.
17: På denne bakgrunnen er det lite sannsynlig, tror mange i Sør-Afrika, at det vil spille noen særlig roll om president Suma etterkommer ønske om å sette inn soldater mot gjengene i Cape Town. For det dreier seg om desilusjonert ungdom som har mistet håpet om en jobb og en fremtid. For dem er nå samholdet i gjengen blitt selve meningen med livet, så lenge det varer. Og det sa
1: utenriksreporter Johar Hol Larsen. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.44, og vi har disse hovedsakene. Fire av ti nordmenn har fått svekke till i til politi etter 22. juli kommisjonsrapport. Regjeringen visste at helikopterberedskapen var svekket før 22. juli i fjor, og USA har ingen planer om å gå inn i Syria militært, sier forsvarssjef Harald Sunde etter møter i Pentagon. Og folkets tillit til politiet, det er også tema i politisk kvarter, prøver anvender Katrin Hellesnes. Ja, vi spør politidirektøren hvordan han har tenkt
28: å vinne tilbake tilliten. En meningsmåling Nordstat gjennomførte fra NRK i går, viser altså at om lag fire av ti har mindre tillit til politiet, etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport Lederen i Justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg fra FRP, mener det viser en tillitskrise.
8: Ja, det er meget alvorlig, at, og det er alvorlig for demokratiet. Hvis man i en rettsstat, rettsstat skjer signaler om at politiet mester tillit, da er vi ute å kjøre. Vi vet fra før at politiet har hatt høyt tillit hos folket. Det har vært nærmere 90 prosent. Den har vært synkende også før denne rapporten kom. Det, og det skyldes at politiet ikke før gjort jobben sin.
28: Politidirektør Øystein Melland, hvor alvorlig synes du at den svekkede tilliten er?
2: Et hvert signal om at uh, tilliten til politiet svekkes tar jeg på største alvor. Det er alvorlig. Uh, vi har hatt et veldig godt utgangspunkt. Vi har hatt politiet i Norge nyter svært høy tillit, og vi vet at også etter 22. juli og frem til nå så har den vært ganske så uendret, det har vi målt. Det er ikke rart at vi opplever en omdømmekritisk situasjon nå, i forbindelse med fremleggelsen av 22. juli kommisjonsrapport, hvor jo politiet får sterk kritik på mange nivåer. Den kritiken er vel begrunnet og underbygget, og den muner også ut i forslag til tiltak og krav om var politiet må foreta seg fra. Mener
28: framfor? du da at den svekkede tilliten, den er, den er også der velbegrunnet?
2: Ja, altså tillit er jo en vanskelig størrelse. Det er i hvert fall ikke noe man kan veta sig seg til. Vi er klar over at vi, eller jeg leder en virksomhet som er, som blir fullt med argusøynene, både av befolkningen og av media, politikere og så videre, og alt hva vi foretar oss blir sett kritisk på. Vi er avhengig av god tillit til befolkningen for å kunne gjøre en god jobb i forhold til å beskytte liv og helse og verdier. Og vi tror jo at det viktigste i tillitsbyggingen er det folk ute ser hver eneste dag i forhold til hvordan politiet løser sine oppgaver.
28: Ja, er altså avhenger den tilliten, sier du, og hvordan skal dere gjenvinne den?
2: Vi må, eh, igjen bygget på 22. juli-kommisjonsrapport, eh, for så vidt også sammenfallende med andre vurderinger vi har gjort tidligere. Eh, kommisjonsrapporten peker jo på at eh, det er behov for å gjøre, sette fokus på holdninger, ledelse og kultur. Det gjelder ikke bare for politiet, men også for politiet. Eh, jeg jobber med å iverksette et omfattende endringsprogram med det utgangspunktet som også skal ta opp i seg de konkrete forslagene kommisjonen har til tiltak som politiet må gjennomføre etter 22. juli. Dette skal også være gjenstand for politisk behandling, men vi begynner den processen umiddelbart.
28: Men det skal skje endringer. Men altså, for eksempel, Aftenposten skriver i dag om oppfylling av deres egne straks tiltak etter 22. juli, som kom lenge før kommissionen nå nettopp. Og bare to av 17 er gjennomført. Har dere dårlig gjennomføringsevne?
2: Det er uh, Aftenpostens uh, ord at dette er strakstiltak. Uh, vi... Ok, så
28: sier vi tiltak da i ja, alle fall, som og, dere har og, gått inn for. Ja, og
2: også av de tiltakene kom etter en grunnig gjennomgang og analyse som ble fremlagt i mars. Men så er det ikke gjennomført mer enn to? Nei, men, men det er jo ikke, som jeg også sier i avisenag, det er ikke bare å knipse med fingrene og få alle ting på plass. Dette er til dels breje prosesser, det har dreid seg om anskaffelser. Det dreier sig om tiltak som involverer andre etater. Dette er et prosjekt i direktoratet som rapporterer løpende til meg, som følges veldig tungt opp fra ledelsen, og hvor noe nå er på plass, og ting vil komme på plass gradvis utover høsten. Og jeg er fornøyd med det prosjektet, jeg mener faktisk at det projektet er i veldig godt gjenge, og at vi har fått til gode resultater.
28: Er du like fornøyd med at det for eksempel fortsatt ikke finnes et nasjonalt beredskapssenter, at den nye IKT-satsingen ikke er på plats. Dette er ting da som har pågått i flere år.
2: Det er helt riktig, og IKT-området i politiet har vært gjenstand for årelang forsømmelse, der i forrige uke signerte jeg en IKT-strategi, og vi er i gang med et stort prosjekt som både skal dreie seg om straffesaksbehandling og uh, som skal understøtte uh, løsninger, blant annet som det har fokus på nå, ute i bilene etter politi, politiet. Men det, tar, at, men
28: det har tatt veldig, veldig lang tid. Ja, har Hvor, har hva er det med dere som gjør at det tar så lang tid?
2: Jeg har vært politidirektør et år, som jeg sier, det har vært gjenstand for en årelang uh, forsømmelse, og jeg sier ikke det for å skylle på min forgjenger, fordi dette har også vært varslet fra hennes side, men det krever milliardinvesteringer, som ikke vi alene har vært i stand til å finne rom for.
28: Er uh, det norske folk tryggere i dag enn for et år siden?
2: Vi har bedret beredskapen på flere områder, uh, og i forhold til et beredskapsperspektiv så mener jeg det, så er det viktig å huske på at Norge er et av de tryggeste samfunnene i verden. Og når vi snakker om å styrke beredskapen, så må vi også, kan vi ikke bare snakke om en generell styrking av den, vi må bygge på grundige risikoanalyser av hvilke farer som truer oss.
28: Men hvis det skjer noe i morgen, hvis det skjer et terroranslag et i morgen, er politiet bedre rustet da enn for et år siden?
2: Hvis det skjer et... Eh, fullstendig overraskende angrep som ikke det har vært mulig å ha noen forutanelser om, så står vi igen i en stor utfordring. La det være helt klart. Men det er skjedd endringer beredskapen som bland annet går på samarbeid mot forsvaret, som går på ø, helikopterberedskap. Det er gjennomgått beredskapsplaner. Det er øvet i flere politidistrikter enn før, på stabsarbeid og så videre. Men, 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 men disse angrepene som altså 22. juli viste oss som, som ikke vi har noen forutdannelse om, det er jo også viktig å si da at det er begrensninger i hvor mye et samfunn kan forberede sig og beskytte sig mot akkurat det.
28: Takk for at du kom til politisk kvarter, politidirektør Øystein Melland. Vi skal videre til, jeg har fått to gjester til i studio fra Justis-komiteen, og vi begynner med deg, André Oktaydal, andre nestleder i komiteen. Hvor stort problem synes du det er at folk har mindre tillit til politiet enn før?
23: Det er selvfølgelig et stort problem og en stor utfordring, men jeg tror jo ikke den manglende tilliten først og fremst er til polititjenstemenn selv. Jeg tror den manglende tilliten rammer oss politikere, eller ikke bare tror, den gjør det. Fordi allt som har skjedd før og etter 22. juli er ett politisk ansvar og et ledelsesansvar. Så jeg mener egentlig at de tallene der det er en direkte marsjordning til alle politiske partier på Stortinget til å komme bort fra den manglende fokuset, holdningen, kulturen vi har hatt til å tenke sikkerhetsspørsmål. Jeg synes det er ganske tallende når man skriver om Aftenpostens uttals i 2007 hvor man altså sa at stenging av Grubbegata, det var nærmest noe det man kunne tenke seg. Det var hysterisk og paranoid. Om ikke det var, var helt riktig, så var det det som var inneholdet. Men det er den holdningen som på mange måter har preget veldig mange av oss som er politikere. Så har vi heller ikke utrustet norsk politi med hverken de ressursene, folkene, metodene eller kanskje også lederne som norsk politi trenger. Så jeg synes først og fremst dette er en utfordring for oss politikere og gjensidig oppeilliten til vårt eget politi som vi har ansvar for.
28: Politikernova så god i seg selv. Er du enig i det, Jan Bøla fra Arbeiderpartiet?
26: Ja, jeg synes det var en veldig konstruktiv innledning fra Ondrej Dahl. Det er helt riktig at vi må ta et felles ansvar for å bygge opp igjen tilliten, og for å få større gjennomføringsevne i de spørsmålene som vi ser eh, at det er mangler i. Og, og det er også viktig at politiet eh, viser at de styrer det de skal styre. Og jeg synes den Gjørve-kommisjonen er veldig god på å si at eh, nå skal vi ikke bare diskutere ressurser, nå ska vi diskutere hvordan man gjør det man kan göra inför de verkligen nästan som man har. som ett större sånn problem
28: än det de fleste har trott ja, på förr för vi har trott det handlar mycket om pengar resurser men det är också genomföring. Ja.
26: Och det är det är viktigt fokus på den delen och därför så tror jag eh det också må läggs vekt på att politiken nå när de har fått den rapporten på punkter som folk ser att här är det ikke, liksom, her angår det ikke de store bevilgningene og de store eh, systemspørsmålene, men hva skjer på en operationscentral men en lapp om at man eh, vet noe om gjerningsmannen, som ligger der i 20 minutter og så videre. Altså, rutinene, systemene, at ting må gå på skinner, øvingen og sikringen av kvaliteten i systemet, er jo det kommisjonen setter veldig mye fokus på. Så det er viktig at politiet nå, i sin egen håndtering av rapporten, ikke kommer i en defensiv situation, men viser veldig mye ærlighet og viser hvordan man skal forbedre de systemene de setter fjern på.
28: Oktajdal, da vi snakket sammen før sendingen, så, så sa du at selvfølgelig er rapporten rystende lesning, men likevel så er du ikke veldig overrasket over problemene som beskrives. For de er kjent fra før. Forklar det nærmere.
23: Nei, at vi har lavt bemannede operasjonssentraler, at vi har få folk på jobb, at vi har manglende utstyr, det er jo ikke noe som ingen politiker har hørt om før. At det er store utfordringer, det er som kommisjonen sa, det har nå kanske vært intellektuellt akseptert, men ikke tatt konsekvensen av. Men jeg tenker fremover nå, Ska vi lære noe av dette her? Skal vi se si at vi har fått en annen kultur? Da er det to tester som dette samfunnet rimelig kjapt bør greie å få til. Det er å få på plass et beredskapssenter, og ikke ha så stor grad av lokaldemokrati, kanskje, som man gjerne vil ha, fordi vi trenger det senteret. Og ikke minst et politielikopter, og få den døgnberedskapet som Stortinget i snart 10 år har forutsatt skulle være der, men som enda ikke er der. Da tenker jeg det er to tester på om dette samfunnet hele tatt har tatt lærdom, og det er to ting som absolut må komme på plass, og vi har muligheten til å vise at vi har lært noe av evnen eller mangler evnen, som systemene våre har til å skjære gjennom og drive skikkelig redelsenøyelig sikkerhetsarbeid.
28: Bøler, et av forslagene fra kommissionen går på styrking av operasjonssentralene i politidistriktene. Bør flere av de små slå sammen for å få mer slagkraftige <tøk> enheter?
26: Ja, vi skal legge frem et veldig viktig dokument for Stortinget nå i oktober som heter Resultatreformen i politiet.
28: Det skal altså regjeringen... Legge.
26: Ja, det er en stortingsmelding, og der er det jo jobbet lenge nå med hvordan man skal få ting til å fungere bedre i politiet utifra de resurser vi har. Så den reformen får jo nå en enda mye større betydning, og det er klart at mange av de tingene som ligger i Jørv-kommisjonen enten er sammenfallende med ting vi har jobbet med, sånn som styrking av politidistriktene og operasjonssentralenes rolle, eh, ting som Stortinget ba om, vi hadde den 22. juli-komiteen på Stortinget, hvor det er en del bestillinger bland annet angående responstid, hvor rasspolitiet skal være på pletten, som vil ligge i denne resultatreformen. Så nå har vi både gjør i Stortingets den fra 22. juli-komiteen, og et langt arbeid med driftsanalyser og så videre i politiet, som nå skal legges frem for Stortinget i en, noe som heter resultatreform. Og her er, det, her er det veldig mange ting som vi skal se på, men et av tingene er antallet politidistrikter, og en måte å få sterkere operationscentraler på er jo å ha noe færre politidistrikter, slik at det blir større enheter og større ja, ressurser skje, å sette inn der. Ja, bør det skje, du? Ja, jeg mener det er en del steder hvor vi har for små politidistrikter til at de har nok slagkraft og til å kunne yte raskt nok og god nok tjeneste.
23: Ja, det er en veldig viktig debatt vi kommer til å ha. Samtidig kan jeg varsle at Høyre kommer ikke til å bare umiddelbart skif færre politidistrikter med mindre vi får mer synlig politi. Og den viktig debatt å ta her for oss, vi blir komme ut og se si at vi vil ha bedre beredskapne ligger også en ganske så god beredskap i at vi får et mer synlig nærpoliti også, for det vi har sett er at Anders Bering Breivik, hvis vi skulle tatt han tidligst mulig, så var det antageligvis lenge, lenge, lenge før, to juli i fjor. Derfor en viktig debatt å ha fremover er at vi ikke bare flytter på noen bokser. Sånn som vi kanskje har gjort før en del andre land har gjort, som har gjort at vi ikke har fått noe mer synlig politi, vi har fått et fjernere politi fra der folk faktisk er.
28: Men nå er det altså en, altså en massevis av forslag og anbefalinger i meldinger og kommisjonsrapporter mm. og kommitterrapporter. Hvordan skal en sikre at det faktisk nå blir gjennomført i stedet for å bli liggende i skuffene eller snakket om?
26: Ja, nu har vi jo noen uh, hovedsaker. Vi vil ha veldig stert fokus på det er ni punkter som Gjørkommisjon legger fram blant disse konklusjonene sine som angår direkte politiet, og som er punkter jeg er enige i alle sammen, og som vi nå får veldig stor tyngde bak når det gjelder å få gjennomført og få satt trykk på.
23: Jeg tror vi må en ny politisk revolusjon når det gjelder styring, og ikke minst kontroll, og vi politikere, og begynne å bry oss mer om at våre vedtak faktisk gjennomføres, og ikke bare finne på nye, kanske morsommere tiltak som kanske gjør sig bra i media, men at det mer såkalt kjedelig kanskje i større grad blir gjennomført.
28: Takk for at dere kom til Politisk Kvarter, Oktay Dahl
13: og Jan Bøhler.
17: Du har hørt en podcast fra NRK P2.